0: Чуть больше года, с момента окончания Карабахской войны, как живет Закавказье сейчас. Говорим об этом с генеральным консулом Азербайджана в Петербурге Султан Магомед Аглагосымов у нас в гостях. Султан Магомедович, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с очень большого, очень многогранного вопроса. Как живет на Нагорный Карабах сейчас, через год после того, как было подписано соглашение о
1: прекращении огня? Дмитрий, во-первых, спасибо за приглашение. До 8 ноября азербайджанский народ... Отметил праздник, годовщину Отечественной войны. У нас это так и есть, Отечественная война. Да, народ вдохновлен тем, что справедливость восстановлена. Но у меня ремарка, если вы позволите. Сейчас у нас нет такой единицы и географической единицы. Нагорный Карабах. Mm-hmm. Это слово уже шло куда-то в историю. А
0: как сейчас называется Сейчас Карабах. Регион? Просто Карабах,
1: Карабах да. Mm-hmm. Это такой же регион, как и другие остальные регионы Азербайджана. Ничего такого особого там нет и быть не может. Почему? Потому что изначально это придуманное было, это словосочетание, поэтому мы отказались от нее. И поэтому сейчас мы говорим просто Карабах. Карабахский регион Азербайджана. Да, А то, что касается войны, Карабахской войны, я бы хотел бы ссылаться на историю. Без этого невозможно, потому что я помню, я прекрасно помню, несмотря на то, что мне было тогда немного лет, но я помню 69-й год. Времена, мирные советские времена. Мы как раз отдыхали в Кисловодске, и получили из Баку информацию о том, что в руководство Азербайджана назначен новый, молодой, энергичный человек, Гейдар Алиевич Алиев, вы, наверное, знаете, слышали о нем. Отец Ильхама Алиева, не всего Вер... да. Да, mm-hmm. совершенно верно, да. И Гейдар Алиевич в 1969 году, тогда Азербайджану очень повезло, все тогда понимали, знали. Я даже вам скажу, не буду называть нас, иногда азербайджанцев путали другими народами. Называли нас по-другому, да, я это прекрасно помню. Проходит время, знаете, начало 70-х годов. Действительно очень энергичный государственный деятель проявил себя в полном смысле этого слова. И азербайджан стал одним из ведущих республик Советского Союза. И в итоге получилось в 76 году, он стал кандидатом членом политбюро. Была такая организация, если помните. А в 1982 году он уже стал членом Политбюро, и его тогда Юрий Андропов пригласил в Москву на руководящую должность первого заместителя председателя Совета Министров огромной страны под названием Советский Союз. И вот тогда мы радовались, конечно, азербайджанцы радовались, что вот наш представитель впервые азербайджанец, один из главных людей в руководстве Советского Союза. Но по прошествии времени, к сожалению, проходит несколько лет, и без Гейдар конечно, Азербайджан стало действительно плохо. И экономика стала разваливаться, и общественная такая обстановка, политическая обстановка была совсем уже другая, и все хуже и хуже становилось. Вот за эти 10 лет там где-то человек семь-восемь руководили страной. Вы представляете, да, что это было? Это был настоящий хаос. В конце вы уже, наверное, помните еще Народный фронт, пришел во власть и так далее. Это все предшествовало тому, что страна, я еще раз говорю, разваливалась, и в том числе этим положением Азербайджана, этой ситуации воспользовались сепаратистские силы, как вы знаете. И в один прекрасный день, это уже было в 88 году, карабахские сепаратисты объявили о том, что они выходят из состава Азербайджана и так далее, вот это все предыстория, вы сказали, я рассказываю. И вот с приходом в 1993 году, второй раз, Гейдара Ливича, действительно народ настаивал, потому что мы понимали, что уже дальше некуда, и без Гейдара Оливича, конечно, страна уже буквально разваливалась. Это уже не слова, это точно, это факты. Страна была на грани. И вот, когда Гейдар вернулся во власть, я почему говорю, нам повезло, страна начала постепенно восстанавливаться. Из руин, можно сказать, что страна стала восстанавливаться. И Гедарович приложил все усилия, тогда еще в 90-х годах, в 94-м году, точнее, 4 резолюции Организации Объединенных Наций о том, что оккупационные силы освободили азербайджанские земли и так далее. Он везде выступал, везде объяснял, везде мировому сообществу, руководителям всех, ну, многих государств свою позицию излагал и говорил о том, что это несправедливо, то, что азербайджанские земли под оккупацией находятся. Это долго длилось это тоже этот процесс. И третий раз нам повезло, когда э, в 2003 году, э, значит, народ избрал президентом Азербайджана, как вы правильно отметили, Мехамгидарича Алиева. И вот с тех пор азербайджанская экономика стала не то что восстанавливаться, а развиваться сильно. Вы сами, наверное, в курсе. Азербайджан самая сильная страна Южного Кавказа и по населению, по экономической мощи. Если я не ошибаюсь, где-то 65-70% экономики вообще всего Кавказа формируется в Азербайджане. И наш президент, вы можете посмотреть в СМИ, это всегда регулярно. Он обращался к армянской стороне, всегда обращался и спрашивал, и говорил, и предупреждал, и просил, что вы покиньте наши земли, освободите наши земли по-хорошему. Ну, это много лет переговорный процесс и так далее. Все это не помогло. И получилось так, как получилось. В 2020 году, 27 сентября, вот началась война, Инициаторами были армянская сторона, не мы, конечно, но мы ответили, дали отпор. И 44 дня длилась эта война, и мы никогда не забываем, и наш президент Ихам Гейдарьевич Алиев об этом говорил, что мы благодарны Владимиру Путину за то, что он вложил очень много усилий, очень много усилий вложил для того, чтобы по этому вопросу на этой войне э, воцарил мир, и чтобы мирным путем эта война остановилась. И мы за это всегда благодарны Владимиру Владимировичу. То есть, войну остановили. Судан Магаевич, да. э, было подписано трехстороннее соглашение.
0: Подписали его э, Ильхам Алиев, э, Владимир Владимирович Путин, э, и Николай Пашинян. Да. Там четко прописано, что должно быть сделано для того, чтобы был подписан мирный договор. Мирный
1: договор, э, насколько я понимаю, не подписан до сих пор. Пока нет. Есть еще проблемы. Проблема остается. Конечно, заминированные территории. Это огромная работа. Это, я не знаю, сколько лет там понадобится, чтобы это все очистить наши земли от мин, потому что это очень серьезно. До сих пор люди, даже после войны, люди там погибают. И коммуникация пока еще не открыты, и мы прилагаем все усилия и российская сторона, чтобы коммуникации побыстрее открыть, и там дальше, и дальше развивать экономические отношения, чтобы для того, чтобы вы сами понимаете, для того, чтобы был мир, нужно сперва наладить экономические отношения. То есть коммуникация очень важна. И на эту тему мы ведем переговоры с армянской стороной, и, естественно, и с российской стороной. Пока процесс такой продолжается, но... Пока о полном мире говорить еще рано.
0: Так, а эм, люди вернулись, строят свою собственную жизнь на этой территории.
1: Да, вы правы. Но для того, чтобы полноценно это все происходило для того, чтобы люди вернулись на свои исконные земли. Я же говорю, это самая большая проблема сейчас заминированной территории. Mm-hmm. И вот эту проблему надо решить. Но, несмотря на все это, жизнь там продолжается. Я в полном смысле искренне говорю об этом. Наш главнокомандующий, верховный главнокомандующий, президент Азербайджан предлагает все усилия. Вы знаете, есть у нас район Шуша в Карабахе. Шуша – это культурный центр Азербайджана, так же, как Санкт-Петербург России, и господин президент уделяет на этот, этот регион очень большое внимание, и там восстановительные работы идут полным ходом. Вы даже не поверите, за это короткое время уже сдан в эксплуатации международный аэропорт в Физуринском районе. Это Но... один из тех районов, ну, который был
0: под оккупацией. Это, это такой образцово-показательный проект, который Эльхамалиев в конце концов в пропагандистских целях использует. Вот нет, конечно. Нет, я,
1: поверьте, нет. Во-первых, там не только Физуринский аэропорт, там еще два аэропорта минимум, по моей информации, еще должны построить. Ага. Да, это нет. Это чисто экономика, это чисто восстановление наших территорий, это на самом деле на благо нашего народа, потому что наш президент никогда на, ну, показательное, для него это чуждо, он, он работает, действительно, по телеца работает, он работает, для него сейчас главная задача восстановления Карабахского региона нашего. Там, вы знаете, несколько районов, и Шуша, конечно, это особая тема для нас, потому что это культурный центр, я еще раз говорю. И господин президент может сказать, что больше времени проводит вот там.
0: Как много Ну, времени на все это
1: потребуется? Это это вопрос такой серьезный. Это не ко мне вопрос. Но я знаю характер, знаю нашего президента. Я вас уверяю, что это за короткое время. Если это возможно было бы, например, я говорю, где-то за 15-20 лет, что-то он. Я уверен, что он сделает это за 2-3-4 года. Я вас уверяю, вот вы, дай бог, мы будем свидетелями. Уже там идут огромные работы, там иностранные фирмы участвуют, итальянцы, турки активно участвуют, Россия там активно участвует. Так что инвестиции вкладывают туда, на этих землях идут большие работы. Масштабные работы. Угу. Ну, э, скажем так, некоторая часть
0: наших слушателей да. видела, во что превратился Баку при э, Ильхаме Алиеве. Да, Отличный, очень красивый город. Э, современный, не побоюсь этого слова,
1: европейский город, европейская столица. Да, совершенно. Вы, вы правы. да вы, Я не знаю, вы были Баку или нет. но а, Нет, пока нет. Я просто видел картинки. Ну, мы вас пригласим, если у вас будет желание. Да, это Баку сейчас супер современный город. Я mm-hmm. не побоюсь этого слова, даже не европейскими я считаю, что это один из лучших городов Европы. Не, не просто сравнить, а уже Баку состоявшийся город Вы знаете, у нас очень большие мероприятия в городе. я Это уже, я не буду повторять, но Олимпийские игры, Европейские так, ну, Олимпийские мы их называем, Европейские игры мы проводили. Формула-1. Мы Евровидение, проводили Евровидение у нас. То есть мы Баку готовы принимать Формула-1 совершенно верно, да, чемпионаты мира, отборочные игры по футболу. То есть Баку развивается можно Просто надо видеть своими глазами. Не на картинках, а надо посмотреть. Да, у нас интернациональный город, очень доброжелательный город. Люди доброжелательные. К России относятся прекрасно. Так же, как и россияне к нашим азербайджанцам относятся в России. Кстати, у нас здесь в Санкт-Петербурге где-то около 500 тысяч азербайджанцев проживают. Да, пожалуйста.
0: Вот прямо сейчас давайте на этой мысли прервемся. Потому что, ну, правда, интересно, чем занимаются вот эти самые полмиллиона азербайджанцев, живущих в Петербурге. Я напомню, генконсул азербайджан Республики в Петербурге султан Магомед Аглы Гасымов у нас в гостях. Пауза будет короткой. Беседка на радио Комсомольская правда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сетка. На радио «Комсомольская правда». А это мы вернулись в Петербургской студии радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, у меня в гостях генконсул Азербайджанской республики Санкт-Петербурге Султан Магомед Аглы Гасымов. В предыдущей части программы мы остановились на э, цифре. Полмиллиона азербайджанцев живут в Петербурге. Чем они занимаются, Султан
1: Магомедович? Дмитрий, спасибо за вопрос. Да, ну полмиллиона. Так, во всяком случае, такая цифра существует. Занимаются они еще из советских времен. Вы знаете, у нас когда была одна единая страна, многие из них служили в армии, там приезжали на заработки, так же, как и по всему Союзу тогда, они занимаются, ну, в основном азербайджанский народ, азербайджанцы, не, занимаются во всех отраслях, во всех. Ну, слушайте, стереотип. Азербайджан – это торговля. Торговля фруктами, в частности. Так, это тоже тема такая. Я помню, что Гейдар лично на эту тему говорил, когда у него спрашивали, кстати, по поводу того, что вот наши там занимаются малым бизнесом, торговлей и так далее. Я его ответ никогда не забываю. Он говорил, что это тоже надо уметь. Это тоже надо ранним утром еще вставать. Надо подготовиться, чтобы люди приходили на рынки и так далее. То есть это на самом деле адский труд. Это адский труд, потому что я тоже немножко в курсе этого вопроса. Да? Я тоже у своих земляков спрашиваю, интересуюсь. Это не просто. Это на самом деле тяжелая работа. Тоже надо уметь. Не каждому это давно. Окей. Okay. но... но. Дело в том, что у нас не только малым бизнесом занимаются люди. У нас нас здесь прекрасно работают известные врачи, учителя, инженеры. Во всех отраслях у нас есть люди. И в искусстве особенно я хотел бы отметить. Искусство для нас, так как Санкт-Петербург это культурный центр России. И не только России. И для меня иногда меня спрашивают, вы очень много времени уделяете культурным отношениям между Санкт-Петербургом и Азербайджаном. Я отвечаю на этот вопрос так. Это в этом городе, прекрасном культурном центре, а чем еще можно заниматься, если не культура это это главное. Действительно, культура объединяет. Это не просто слова. Культура это зеркало народа. Поэтому я больше времени уделяю наше отношение Угу. культурные отношения, гуманитарные отношения. Стан да. Магомедович, смотрите, опять же, стереотип.
0: Азербайджанская культура, ну, как бы для моего поколения, я в девяносто первом году закончил да. школу, да. это палат Бельбюляглы. Да. Собственно, на этом наше знание азербайджанской культуры, ну, по большому счету, заканчивается. И вы говорите, что значительный достаточно вклад в петербургскую культуру, в том
1: числе, вносят представители азербайджанской диаспоры. Да, есть, есть, обязательно. Я, про Владимирович, да, вы знаете, он сейчас э, чрезвычайно полномочный посол за да, да, в uh-huh. России, да. Это наша гордость, конечно, безусловно. Много лет работает, достойно и достойно представляет свою страну, свой народ. Кстати, он родом из Карабаха, он родом из Шуши, он несколько раз побывал там, и отцовский дом там отремонтировали, отреставрировали, там музей создал. То есть это человек энергичный, и, дай Бог ему здоровья, и то, что он, вы знаете, через палат Владимировича знает нашу страну, это нас радует и это хорошо, приятно. Но этого мало. Ну, я бы не сказал, что мало, Он это большая страна. Ну, в Петербурге, да, я в Петербурге скажу вам несколько слов о наших деятелях культуры. К моему счастью, и, и я вообще горжусь тем, что в самом одном из самых известных театров мира, в Мариинском театре, работают и не просто работают, а ведущие артисты и оперные трупы, и балетные трупы, наши азербайджанцы, которые, кстати, относительно недавно переехали, ну, лет 10-12, там, назад переехали. Но это, это уже
0: давно. За это время уже можно ассимилироваться, стать петербургцем до мозга костей, до
1: кончиков. Я, да, я согласен с вами. Они здесь и семью создали, каждый из них семью создал. Они трудятся. У нас есть значит, пример балетной труппы Мариинского театра. Это Тимур Аскеров, Наша гордость. Он... No. Тимур Аскиров, да, это наш, наш азербайджанец. Есть у нас Регина Рустамова, Эльнара Мамедова, заслуженный артист Азербайджана, это отдельная тема. Он есть у нас у э, Галащекина в ансамбле Гасам Багиров, э, заслуженный артист Азербайджана. А по поводу званий я вам скажу, я когда приехал э, в Петербург, мне стало интересно, я на самом деле, вот к вашему вопросу, вы говорите, о малом бизнесе наши занимают Ну, это тоже есть, конечно, безусловно. Э, десятки тысяч людей занимаются малым бизнесом. Но мы стали с нашими сотрудниками ходить буквально по всем театрам вашего прекрасного города, да, и выявляли наших азербайджанцев. И, к моему, к моему счастью, это было очень приятно, когда мы узнали, что где-то около 15 наших людей работают в ваших ведущих театрах. И вот я отметил, про Тимура сказал, про наших девушек сказал, есть там еще Магирам Гусейнов, есть у нас там еще... Гамед Абдулов и так далее. И сейчас всех не, не перечистишь. Но мы часто посещаем и с их участием, их спектакли, балеты и так далее. Вместе совместно на наших общегосударственных мероприятиях э, участвуем. И Азербайджан о них не забывает. Так Мы, когда выявили первую партию наших азербайджанцев, мы э, представили значит, э, документы на, для присвоения заслуженных артистов Азербайджана. И, естественно, ну, естественно это было в э, 2018 да, году. И правильно получилось так, что именно к празднику к государственному празднику наш президент присвоил им, с указом президента было присвоено звание заслуженных артистов Азербайджана. И в Петербурге об этом очень много писали, что вот азербайджанцы, они одним указом президента получили звание за шум артистов. И я после этого еще с большим вдохновением, как говорится, я в эту тему подключился и выявляем дальше. Есть у нас еще другие наши артисты и с ними тоже работаем. Ну, работаем это немножко так. Я из лучших побуждений говорю, работаем в том плане, чтобы их тоже выявлять, чтобы им тоже было комфортно. И второй еще главный вопрос, я бы хотел сказать, это тоже, когда мы приехали только в Петербург на Пескаревке, это святое место для каждого петербуржца, ленинградца а, и для нас тоже.
0: Памятные доски. А, а, представителям республики всех народов, Всех а на... все народов Советского да, Союза, да. которые участвовали там, в защите да. Ленинграда.
1: Совершенно верно, да. И там Ближе к микрофону, на... пожалуйста. И там наши представители, то есть нашим представителям тоже этот обелиск, памятный обелиск нашим блокадникам, азербайджанцам, да, и мы с разрешением руководства города поменяли на более красивый я вам покажу, если вы позволите. Да, сейчас мы, нам приятно, мы когда... Ну, это же самое большое кладбище, вы знаете, да, в Европе, Пискаревка. кладбище. Мы не забываем, мы на каждом мероприятии ходим, цветы возлагаем и так далее. Так что это второй и вот еще третий, самая свежая информация то, что, опять-таки, благодаря руководству Санкт-Петербурга, города вашего, нам, нашему великому композитору, действительно великому композитору Азербайджану Узиеру Гаджибекову выделили место на улице композиторов, там же, где рядом стоит памятник Дмитрия Шестаковича. А и... Место под памятник, да? Да, место под памятник, ага. да, и скоро будет закладка камня. Да, так что мы очень благодарны, для нас очень э, знаковая история будет, это очень знаковое событие будет, то, что мы, город выделил на место для памятника Узеру Гаджибеку. Еще великому азербайджанскому композитору, автору азербайджанского гимна, профессору, он в свое время учился здесь у вас в консерватории, дружил с Дмитрием Шестаковичем. Так что вот, вот такие у нас успехи. Я, я считаю, что это, это нормальное отношение, потому что это как нормально, то есть в том плане, что Санкт-Петербург к нам относится хорошо, и мы, азербайджанская сторона, взаимно относимся к Санкт-Петербургу с уважением и к вашему народу, к вашим людям. Так что я благодарен вам и и петербуржцам. Благодарен за то, что вы нам предоставили вот такую возможность. Эм, Но, слушайте, еще раз напомню, на всякий случай, полмиллиона.
0: Ну, Азербайджанская диаспора в Петербурге полмиллиона. У нас есть еще немножко времени. Давайте поговорим о том, как мы жителей Петербурга, можем попасть в Азербайджан. Потому что за Закавказье это интересная история. Интересный туризм, интересный культурный туризм, гастрономический туризм. экотуризм, туризм как сейчас можно Легко непринужденно.
1: Да. Да. Вот. А, граница открыта. Вы знаете, даже, Дмитрий, я, ваш вопрос меня удивляет. Конечно, открыто наше безвизовое отношение и любой граждане России в любое время. В наше сложное коронавирусное время не всякая
0: открытая граница открыта на самом деле.
1: Нет, граница открыта, если там с документацией все нормально, со справками, с ковидными, я имею в виду, с ковидными справками. QR-код, да. российский
0: да, да, qr Да,
1: естественно, да, проходит, конечно, мы принимаем это, естественно, да. И обратно то же самое, наши граждане приезжают сюда, вот сегодня к нам как раз у нас в Верми, сегодня будет мероприятие. И гости приехали. Недавно у нас была парламентская делегация во главе с председателем парламента. Несмотря ни на какой ковид, никакой. Как говорится, преграды, как говорится, мы общаемся, мы ездим друг к другу, мы дружим, мы сотрудничаем, и скоро в конце ноября тоже наша парламентская делегация во главе с председателем нашего парламента приедут на очередное заседание МПА, здесь в Питере Межпарламентской Ассамблеи. То есть, люди... Было бы желание, было да. Так что без визового отношения, как и в Советском Союзе, просто купил билет и полетел спокойно. Роскошно да без всяких проблем. Um, ну и гостеприимство азербайджанское,
0: это, как бы, это часть кавказского гостеприимства. Дмитрий, этот вопрос
1: мне часто задают, но я вам скажу, гостеприимство кавказское, я могу о азербайджанском гостеприимстве говорить, да, uh-huh. вы меня правильно поймите. Да, мы гостеприимный народ, конечно, это всегда мои, и русские наши друзья, коллеги, мои друзья говорят, что вы, да, очень гостеприимные, и я соглашусь. Ну, в ответ я тоже всегда говорю, что вы, россияне, тоже гостеприимные, вы, русский народ, тоже гостеприимные, вы же тоже нас принимаете с объятиями, вы тоже нас любите, с уважением относитесь, поэтому это все взаимно. Это еще из давних времен, мы соседствуем, у нас самые добрые отношения, мы добрые соседи, стратегические партнеры. Слава Богу, у нас по большому счету никаких проблем между нашими государствами, странами не было, и я надеюсь, что и не будет. Так что все нормально у нас, никаких проблем нет, слава Богу, между нашими Народами, государствами. У нашего президента прекрасные отношения. Самые добрые, теплые отношения. Так что все хорошо.
0: Генконсул Азербайджан в Петербурге. Султан Магомед Аглы Гасымов. Султан Магомедович, спасибо. Хорошего дня. И вам
1: спасибо за приглашение. Спасибо. Удачи вам.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда.